0: der Abgeordneten, die im chinesischen Volkskongress, dem Parlament der Volksrepublik China, sitzen. Diese Riesenzahl entspricht der großen Anzahl der Menschen, die dem chinesischen Volk angehören, mehr als eine Milliarde. In Deutschland platzt der Bundestag aus allen Nähtern. Im Reichstagsgebäude, in dem das Parlament tagt, sitzen aktuell 709 Bundestagsabgeordnete und nach der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 könnten es 800, 850 oder sogar noch mehr sein. Woran liegt das? Wir haben in Deutschland ein sehr kompliziertes Wahlrecht, das jedem Bürger zwei Stimmen zumisst. Die Erst- und die Zweitstimme. Erstaunlicherweise ist die Zweitstimme die entscheidende. Sie bestimmt nämlich über die relative Stärke der Parteien. Mit ihr wird, wird die Sitzverteilung im Bundestag nach den sogenannten Landeslisten realisiert. Diese Landeslisten erstellen die Parteien auf ihren Wahlkonventen. Wahlberechtigt sind dort die Parteimitglieder, also die übergroße Zahl der Bürger in Deutschland, die wahlberechtigt sind, haben mit der Erstellung dieser Wahlvorschläge nichts zu tun und haben auch keinen Einfluss auf sie. Anders sieht es bei der Erststimme aus, denn die Erststimme entscheidet darüber, welcher Bewerber, welcher Mensch einen Wahlkreis gewinnt, nämlich der, der die meisten Stimmen in diesem Wahlkreis erhält. Das sind die sogenannten Direktmandate. Und so kann man diesen Abgeordneten, den die Mehrheit in einem Wahlkreis nach Berlin schickt, anfassen, Samstag, wenn er auf dem Marktplatz steht und einkauft oder auf dem Marktplatz steht und Flyer verteilt, ansprechen oder ihm eine E-Mail schicken oder ihn anrufen. Es ist also ein sehr viel persönlicheres Verhältnis, dass man zu einem Abgeordneten, der einen Wahlkreis repräsentiert, der direkt gewählt ist, aufbauen oder halten kann, als wenn da irgendeiner sitzt, anonym von einer Partei, im verräucherten Hinterzimmer oder per E-Mail bestimmt. Also zwei Stimmen, 299 Wahlkreise, heißt 598 Abgeordnete. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht es so aus, dass es Parteien gibt, die mehr Direktmandate gewinnen, als ihnen laut Liste, Zustände und diese höhere Anzahl wird dann realisiert durch sogenannte Überhangmandate. Das heißt, über das Parteienergebnis hinaus erhält diese Partei, zum Beispiel die CSU in Bayern, mehr Mandate, weil sie eben dort sehr viel Direktmandate gewonnen hat. Damit nun die anderen Parteien nicht untergebuttert werden und sich benachteiligt fühlen, obwohl sie weder einen Kandidaten direkt durchgesetzt haben, noch ihre Partei entsprechende Zustimmung gewonnen hat, gibt es Ausgleichsmandate. Und die Addition aus Überhang und Ausgleichsmandaten führt dazu, dass wir sehr viel mehr als 598 Abgeordnete im Deutschen Bundestag haben nämlich aktuell 709 und künftig, wie ich vorhin sagte, noch deutlich mehr. Das ist nicht okay, das findet auch das Bundesverfassungsgericht nicht okay, deswegen soll es eine Wahlrechtsreform gehen, geben, die schon bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 Anwendung findet. Bisher konnten die Parteien sich auf keine Wahlrechtsreform einigen weil alle Vorschläge, die vorliegen, die Parteien benachteiligen, die viele Direktmandate gewinnen, also einen direkten, guten Kontakt zum Bürger haben, vor allem die CSU in Bayern, und diese Parteien dann eben auch eine Wahlrechtsreform so nicht haben wollen. Der Vorsitzende der Bundestagsfraktion der CDU-CSU, Ralf Brinkhaus, hat nun wieder einen Vorschlag vorgelegt, der mir bürgerfern erscheint, nämlich er will die Zahl der Wahlkreise reduzieren. Dadurch wären aber die Wege für jeden einzelnen Bürger zum Gespräch mit dem Abgeordneten länger, denn weniger Wahlkreise heißt, mehr Bürger, weniger Abgeordnete. Wie wäre es denn, wenn wir nicht die Zahl der Direktmandate reduzieren, also den Bürgerkontakt zur Politik, sondern die Zahl der Listenplätze, denn kann es dann fair sein, dass vielleicht eine Million oder 1,2 Millionen Parteimitglieder der CDU, CSU, SPD, FDP, der Grünen, der AfD und der Linken über 300, 350 oder noch mehr Bundestagsabgeordnete bestimmen. Denn diese Parteimitglieder legen in ihren Wahlkonventen die Listen fest. Die Listenplätze werden von ihnen vergeben. Häufig an Politiker, die niemand kennt, zu denen es keinen Kontakt gibt, die sich aber im Sinne der Parteien verdient gemacht haben. Ich fände es allerdings besser, wenn wir Leute wählen könnten, dürften und würden, die sich um die Bürger verdient gemacht haben und die die Wählerinteressen primär vertreten. Sicher wird es auch unter den Bundestagsabgeordneten, die direkt über die Parteienliste in den Bundestag gekommen sind, viele geben, die die Bürgerinteressen vertreten, aber sie sind eben Anonym. Sie sind von einer Minderheit aus auserkoren worden, im Parlament zu sitzen und nicht im direkten Kontakt mit den Bürgern. Dass die Deutschen möglicherweise ein Problem mit dem Parlamentarismus haben und immer noch autoritätsgläubig sind und vermuten, dass eine starke Frau als Bundeskanzlerin oder ein starker Mann als Bundesminister besser geeignet ist, die Geschicke zu leiten, als die große Zahl der Bundestagsabgeordneten zeigt die heutige Umfrage, die in denews24.de veröffentlicht wurde und die von dem Meinungsforschungsinstitut INSA geliefert wurde. Darin wird nämlich gefragt, ob die epidemische Notlage für beendet erklärt werden soll, weil die Coronavirus-Pandemie zwar nicht vorbei ist, aber die größten Gefahren überwunden scheinen und nun von einem durch das Parlament erst nachträglich kontrollierten und sanktionierten Handeln der Bundesregierung und der Bundesminister wieder übergegangen werden soll zu einem stärkeren Parlamentarismus. Und da ist es schon auffällig, dass über alle Wähler hinweg, aber auch über alle Altersgruppen hinweg, die Zahl derjenigen, die meinen, ach oh nö, passt ja so, ist doch gut, wenn eine starke Frau oder ein starker Mann das Sagen hat, übergroß ist. Nur etwa ein Drittel aller Bürger will hin, zurück zum gewohnten und bewährten Parlamentarismus. Zwei Drittel sagen, nee, jetzt bleibt alles, wie es ist. Oder äußern keine Meinung. Das ist für unseren Parlamentarismus und für die Politik, wie sie real gemacht wird, kein gutes Zeichen und sollte jeden Bürger und jeden Politiker nachdenklich stimmen. Damit Sie dafür Zeit haben, nämlich darüber nachzudenken, entlasse ich Sie jetzt mit diesen Worten in den Tag und wünsche Ihnen eine gute Zeit ich freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.